0: že jste přišli a já jsem se na začátku, když jsem se připravovala, tak jsem si říkala, než vykládat o, pro, o projektu Tvůrci v praxi, o kterém už bylo docela napsaný dost článku a dá se vygooglit prostě prakticky všechno, tak že by možná pro vás mohlo být hodnotnější a zajímavější, když bych pro vás schrnula nějaký závěry z mojí jako mnohaletý práce s tvůrci, co vlastně funguje pro tvůrčí business. A takže jsem si udělala takovou kratičkou přednášku, ve kterých jsem si řekla, že pojmenuju tři klíčové témata funkčního tvůrčího podnikání a, a proberu je s váma. Takže pojďme na téma číslo jedna rovnou. Tak téma číslo jedna je, jakou hodnotu má to, co vytváříme. Z tvůrčí duší se my tvůrci rodíme. Tvůrčí duši si nemůžete vybrat, s ní se prostě musíte narodit. A to, co si ale můžeme zvolit a dobrat se toho vlastním úsilím, je, jestli ta tvůrčí duše pro nás bude prokletí nebo dar. A naším největším úkolem je naučit se ten tvůrčí živel v nás dobře používat. Pro nás, tvůrce, je typické, že dostáváme úplně geniální nápady. A to, co my jako tvůrci chceme, je přivádět ty nápady na svět, zhmotňovat je a dostávat je mezi lidi tak, aby ty nápady mohly žít věčně. To je takový to, ty mám geniální nápad na román, chci ho napsat a chci, aby ho lidi četli. A tahle touha zrealizovat ten nápad a dostat ho mezi lidi je tak velká, že se jí často obětujeme a prodáváme pod cenou. Jenom proto, aby jsme to dostali mezi ty lidi, aby lidi používali ty naše věci. A já vám teď chci připomenout, v čem má ta naše tvorba pro lidi hodnotu, protože my to máme tak blízko, že to často nevidíme. To, co tvoříme, může lidem naplňovat úplně různé potřeby. A já teď zmíním jednu, se kterou se setkávám opravdu často, a to je potřeba ukázat, kdo já jsem. My jako lidi máme jednu obrovskou potřebu, a to je potřeba být pochopený, potřeba, aby nám někdo rozuměl, to, aby lidi kolem nás viděli, kdo opravdu jsme a s tím nás přijeli. To je takový to prostě, když jdete na rande a a povede se to, tak pak prostě přijde, a říkáte, tyjo, on úplně úplně přesně viděl, o čem mluvím, on on úplně prostě chápal, on normálně mohl doříkávat moje věty, přesně věděl. My jsme ani nemuseli moc mluvit a viděla jsem na něm, že mě úplně rozumí. Když potkáte někoho, s kým si strašně moc rozumíte, kdo víte, že, že prostě vás naprosto chápe jako člověka, tak to je prostě úžasný pocit. A naopak, teď jsme si to asi třeba docela dost mohli zažít jako v covidu, a být uprostřed tábora lidí, kteří vás vůbec nechápu a mají úplně opačný názor, než máte vy, tak je, tak je prostě, to je, to, je, to je hrozný utrpení, jo? Jako, že si říkáte, přece si, jako většina lidí nemůže myslet to, co si myslej, to přece není vůbec možný, jo? jako to to být nepochopen, to je prostě, to je obrovská lidská bolest. No a já vždycky, když na tohle téma myslím, tak, uh, tak se mi vybavuje jedna situace, na, k- na které je to opravdu hodně vidět. Jo? A to je, to je komunita transgender lidí. Jo? Lidi, v podstatě představte se lidi, kteří se vlastně narodí do cizího těla. A ve chvíli, kdy už jako dozrajou, chtějí se osvobodit, mají na to sílu, tak oni jsou ochotní procházet coming outy, díky kterým přijdou třeba o 90% lidí ve svém životě. Jo? Přátelé, rodinou prostě. Jsou ochotní přijmout to, že se jim budou lidi posmívat, ponižovat je, že je budou na úřadech šikanovat. Zbytek je jejich života prostě. jo, To je, to je hrozná daň. Jo? Ale to být tím člověkem, kým opravdu jsem, je prostě důležitější. Takhle obrovskou hodnotu to pro lidi má. Jo? To být tím, kdo skutečně jsem a moc to lidem ukázat, je prostě obrovská lidská potřeba. A my tvůrci, teď se vrátím k nám, my pomáhám pomáháme lidem naplňovat, protože kdyby se na světě používal jen výrobky z továren a unifikované služby, tak by většina lidí vůbec neměla šanci ukázat, kdo jsou. A naše ty tvůrčí výrobky a služby mají svůj specifický rukopis, mají svůj charakter a lidi, kterým to sedí k jejich charakteru, to moc dobře poznají. To je takový to, ježiš, tyhle šaty, to jsem přesně, já úplně se v nich vidím. Jo? Nebo tenhle obraz, ten já prostě potřebuju mít doma, to je přesně ta nálada, ve který chci žít. Jo? Nebo tahle paní mi pomohla napsat texty na web, který přesně vyjadřují, kdo jsem a od té doby mám klienty, se kterými asi opravdu rozumím. Jo? Vidíte to? Tohle má pro naše zákazníky obrovskou hodnotu. Jo, to nejsou jenom šaty, obrázek a deset stránek textu. To je možnost říct světu, kdo jsem. A díky tomu najít lidi, ke kterým patřím. A tohle nikdy žádná továrna nedokáže. Jo, to děláme my, tvůrci. Takže po naučení z první části je, že vaše tvorba má pro ty správné zákazníky obrovskou hodnotu. Tak se jí nebojte vyjádřit v penězích. Pojďme teďka na druhou část. A to je... Mít komu prodávat tu naši tvorbu. Aby na naše tvorba žila, tak tvorba potřebuje svoje publikum. Šperky potřebují být nošeny, obrazy potřebují, aby se na ně někdo díval, texty potřebují být čteny, jinak jsou mrtvé. Prostě potřebujeme, aby lidi kupovali a užívali tu naši tvorbu a dávali jí tím smysl. A aby se tohle mohlo dít, tak k tomu potřebujeme mít to publikum, komunitu. A publikum, jak známo, se bude tvorbou obsahu. No a tady dopadá kosa na kámen, protože my tvůrci nesnášíme rutinu. A na tvorbě, na obsahu na sítě, za účelem budování publika, se často umíme velmi rychle usmažit. Jo, většinou to znáte, prostě Většinou to probíhá tak, že vám někdo vysvětlí, že prostě potřebujete pravidelně tvořit obsah na sítě, takže se tři týdny o něco snažíte, ale pak se z toho tak otrávení, že toho prostě úplně necháte. Kdo jste tohle nezažil, tak se teďka poplácejte po rameni, ale já myslím, že většina z nás to asi zná. No a co ale teda s tím? Jo? Takže jsme tvůrci a musíme respektovat to, že máme tvůrčí duši. A proto je pro nás nesmírně důležité si nastavit tu tvorbu obsahu tak, aby bavila nejenom ty fanoušky, ale i nás. Jo. A klidně, klidně bych prostě tři měsíce času na experimentování, hledání toho, co vás i ty fanoušky bude bavit. A hlavně vám to bude vracet energii. A tahle časová investice se vám nesmírně vyplatí, protože si najdete formu obsahu, která vás bude bavit a vy u ní vydržíte. Jo, jenom abych nemluvala obecně, tak vám teďka dám příklad. Před pár lety jsem konzultovala projekt jedné američanky, uh, ta klientka jednak ilustrovala a jednak psala, byla to taky jako multitalent a měla hotový vlastní komiks, který chtěla prodávat. A chtěla začít tvořit obsah, trochu nevěděla jak na to a chtěla potom obsahu tři, věty. Uh, tři věci. Chtěla, chtěla prodávat, aby pomáhal promáha, uh, prodávat ten komiks, Chtěla, aby ukazovala jak dobře píše, protože chtěla dostávat poptávky jako ghostwriter a chtěla dostávat poptávky jako ilustrátor. Takže chtěla ukázat, jak umí dobře kreslit. A tak jsme vymysleli tři takový typy obsahu a při tom vymýšlení jsme jako pořád čekovali, jestli to bude dostatečně bavit. Ale zároveň jsme tomu chtěli dát takový trochu virální potenciál. Takže nakonec jsme vymysleli tři kategorie obsahu. První byla první se věnoval ilustracím, ukazovala ilustrace a šlo o to, že ilustrovala návrhy obálek na knihy, ale knihy, které už existovaly, jako známý romány a podle toho, jak ona je pojala, podle, podle prostě té ilustrace, lidi, že by hádali podle toho obrázku, co je to za knihu. Jo? Třeba Dendrifidu, ona by nakreslila úplně jako vlastní verzi té obálky a lidi by hádali, co je to za knihu. Druhá kategorie, tam jsme chtěli ukázat její práci s textem, protože ona měla jako velmi vtipně, trefně, krásně psát, tak jsme vymysleli takovou kategorii I fixed it, spravila jsem to. A v téhle tý, kategorii, že by spravovala tragické konce příběhů, zase známých románů, jo? třeba Harry Potterovi, jak v posledním díle mu zabili tu jeho sohu tu Hedviku, tak úplně jako dřevně, prostě úplně by to stačilo nahrubo, jakože by otevřela knížku s s tou částí toho děje, kde došlo k té tragické události. A tam jenom přes třeba dvě, tři věty, položila proužky papíru, přes který by bylo přepsaný jiný text, a tím vlastně úplně změnila ten konec, jo? Jako když si to představíte, prostě ty části, kde je jako sova ležela bezvládně na dně klece, Harry cítil, jak mu srdce sevřela železná pěst, tak přesto položí proužek a tam bude: Ale vyjáte ukázal Harry hůlkou na hedviku. sova pohla křídli, zvedla hlavu a vydala naštvaný vzkřek a vydala vědět, že si příště takové zacházení nenechá líbit." Jo, happy end, prostě jenom pár proužkama papíru. No a třetí kategorie, ty chtěla podpořit prodej toho svého komiksu. Tak tam jsme zase vymysleli, že bychom lidi trochu seznámili s těma postavy toho jejího komiksu. Takže něco jako ve stylu, jako je třeba u nás oprázky z české historie, takže by prostě měla ty dvě postavy z toho jejího komiksu a oni by prostě podle toho, co se bude dít, různě komentovali nějaké aktuální dění, jo, nějak jako vtipně a lidi, si zvyknou na ty postavy, zjistí, že je s nima sranda a pak si budou chtít koupit ten komiks. Takže takhle jsme například jako vymýšleli typ obsahu, tak, aby to tu autorku bavilo, ale zároveň by to trochu mělo takový virální charakter, aby to byly takový ty věci, co lidi baví a rádi si to sdílejí. Takže a po naučení z téhle druhé části pro vás je, najděte si typ obsahu, který vás bude bavit. Tak a třetí část to, čím my tvůrci jako hodně trpíme, co nám často velmi nejde, tak to je takový to, jako, už to uzavírání dílu, ten samotný prodej. Jo? Tady ti to prodávám, dej mi peníze. Jo? A teď proč nám to nejde? A v našich tvůrčích mostcích sídlí takový mýtus, že naše tvorba by měla být tak dobrá, aby se prodávala sama. Že tvůrčí práce by se neměla nějak aktivně nabízet, protože to snižuje její hodnotu. No, já si myslím, že to je úplná pitomost. A pokud chcete čekat na to, že si vás někdo všimne a celou vaši práci místo vás zviditelní, tak si myslím, že můžete i rovnou předírat zboží do teska a přestat si plánovat svoji budoucnost jako profesionální tvůrce. Protože pokud se normální člověk, který potřebuje někde bydlet, chce pro svoje děti kvalitní vzdělání, tak to znamená, že se potřebujete naučit tu svoji tvorbu prodávat a vydělat si na to. A teď ale, jako, co vám v tom pomůže? Dvě věci. První věc, napojit se mentálně na svoje cíle. Proč to děláte? Proč se chcete živit tvorbou? Je to proto, že víte, že máte talent a chcete ho dát mezi lidi a je vám jedno, že to vidí jenom jedno procento lidí. Jo? Protože víte, že když vytrváte, tak můžete mít časem komunitu deseti tisíců nebo když budete za hranice i tisíců lidí, kteří tomu, co děláte, budou rozumět a fandit nebo to děláte pro svoje děti, nebo podnikáte, protože chcete získat svobodu. Dosaďte si tam svoje vlastní cíle, ale mějte na očích, vypalte si je na síknici a skrzně se dívejte na to, co děláte. A druhá věc, dělejte ten prodej chytře. My máme pořád v hlavách takový to, že prodávat, to znamená používat takový ty děsně otravné prodejní techniky těch podobných prodejců, jo? ale dneska už to jde prostě jako mnohem chytřejší. A často stačí udělat jenom úplně malé změny v tom, co už děláte. Já vám dám takové dva typy. První typ je, možná máte na vašem webu nějakou statickou nabídku služeb nebo produktů, jestli to tak je, tak přidejte k tomu i nějakou časově omezenou nabídku. Já jsem prodávala, nebo prodávám vzdělávací online kurzy a spoustu let jsem tam měla statickou nabídku. Prodávala jsem je jako evergreen. prostě byly tam pořád za stejnou cenu. A pak jsem to změnila, začala jsem prodávat v lončích, v prodejních kampaních, prostě na dva týdny uh, se něco zhlední, k něčemu je nějaký bonus a za ty dva týdny to skončí a už to tam pak není. A od té doby, co jsem tohle začala dělat, tak ten první rok toho prodeje se hned obraz dvojnásobil. Jo, takže přidejte si časově omezené nabídky, jde to dělat u produktu, jde to dělat u složeb, kde to u všeho. A další ty, naučte se fungovat, naučte se fungovat podle toho vzorce, jak vlastně funguje nákupní chování vašich zákazníků. Jo? Jako opravdu, si ten vzorec, jako známý vzorec, takový ten jo? že o nákupu rozhoduje plazí mozek. Všichni už jste to slyšeli, jo? Plazímozek mozek, prostě emoce, pudy a zvyklosti, jo, prostě něco vidím, s něčím se setkám a to první, co ve mně se stane, tak je jako, že můj plazí mozek udělá buď mm-hmm, nebo mm, mm-hmm, jo, on nic jinýho neumí, ale naprosto nás to ovládá, jo, takže to mm-hmm, nebo mm-hmm. A druhý krok pak nastoupí ten rozum, aby logicky obhájil tu vaši volbu, jo, takže naučte se tomuhle, jak jako funguje, fungujeme my sami v nakupování, Naučte se tomu přizpůsobit, ten svůj způsob prodeje. je to vlastně je jako dobrý dělat dvoukrokově. V, kroku, v tom prvním kroku vytváříme dojem. To znamená, pokud je vaše tvorba třeba hezká vizuálně, tak krásný vizuály, fotky, videa, pokud je to služba, příběh, jak to pomohlo, emoce, prostě vzbuzujeme dojem. Jo? A v tom druhém kroku, když už lidi jsou takový jako Há, mají tam to, mm-hmm, tak přidáme logický argument. Jo? A teď pozor, ono se to jako snadno říká, ale ono není někdy jednoduchýho najít. Jo? Já jsem třeba, když já jsem před 14 lety začínala podnikat, tak jsem vyrábila šperky. A ty šperky byly krásný, když prostě ke mně někdo přišel jako do mojej dílny, tak okamžitě tam vznikl ten dojem, ta, ta, ten první krok, jo, plazí moze vděl, mm, mm, ano, jo, krásný, nádherný, ale ty zákazníce mi jako často zůstávaly vyset v takové fázi, jako, jako mám si to koupit, nemám si to koupit, je to jako docela dost drahý. Jo? A teď já jsem jako docela dlouho hledala ten argument, který jim pomůže si to obhájit v sobě. Jo, a nejdřív jsem zkoušela, jako, že jim to sluší, prostě říkala jsem, jde vám to dobře jako ke tvaru čelisti, to prostě vůbec nefungovalo a trvalo mi rok přijít na to, jaký je ten správný argument, ale přišla jsem na to jo, a bylo já vám to, já bylo to ty šperky jsem hodně často dělala s říčníma perlama, co jsou jako narůžovělý perly a já jsem jim říkala, Můžete to nosit úplně k jakýmukoliv oblečení, protože ty perly mají barvu kůže. Hodí se to prostě ke všem barvám. A v těch zákaznicích to, to udělalo takový úplně jako aha, a hned si prostě vybavili ty svoje červené naušnice, které si můžou vzít jenom k červenému saku, jo? ale jakože tohle můžou nosit prostě úplně ke všemu, co mají ve skříni, tak to obrovsky vzrostlo na hodnotě u nich. Jo? A díky tomuhle jednomu argumentu, já jsem pak prodala tisíce kousků těch šperků, Takže každý si ty svoje prodejní argumenty najděte. Možná na začátku vůbec netušíte, co by to mohlo být. Pokud netušíte, tak se prostě na férovku zeptejte vašich zákazníků. Proč si tu vaši věc nebo službu koupili? Oni vám to řeknou. Takže po naučení z téhle třetí části je najděte si strategii uzavírání obchodů a to opravdu dotáhnete, to, co už uděláte, tu obrovskou energii, kterou už jste do toho vložili a tí prostě opravdu využijete. Začněte tu strategii využívat a uvidíte, že prostě do roka vyděláte minimálně namálně peněz a to myslím vždycky pomůže. Takže to bylo za mě všechno, tyhle tři body. Doufám, že, že vám to pomůže.